0: pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo y si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud.
1: Hola, buenas tardes eh, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz eh, al micrófono, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis la, en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org saludamos cordialmente a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias
0: del gazapo, los macarras de la moral, anunciando Apocalipsis, Van de salvadores, y si les dejas te pierde infaliblemente manipula nuestros sueños y nuestros temores.
1: En el marco del segundo mayo cultural republicano organizado por el Ateneo Republicano de Andalucía el pasado 25 de mayo se proyectó el documental El caso Rocío de José Luis Tirado eh, tras el coloquio nuestro compañero en Radiopolis, Eugenio Fernández entrevistó a su autor a José Luis Tirado, oigamos esa entrevista
2: en el sí. pasado, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la calle La Araña, tuvimos la oportunidad de asistir a la proyección del documental Caso Rocío, de José Luis Tirado, con el cual estamos en conexión telefónica. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo surge...? Primero, la necesidad de, de filmar un caso que se remonta a la película mmm, cinematográfica Rocío.
3: Bueno, pues la verdad es que es un tema de mucha actualidad, no solo ahora, sino también en el momento en que se hizo el caso Rocío, que es en el 2016. La película Rocío es del año 1980, se realizó eh, durante el 78-79, se estrenó en el 80 y bueno sufrió una censura en el año 82 por denuncia de personas que eran aludidas en el documental y a raíz de esta denuncia pues el juzgado de la audiencia provincial de Sevilla condenó la película a, a, a su retirada posteriormente a unos cortes de censura, esto fue recurrido y en el año 84 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del de, de Tribunal de Sevilla y claro, estamos hablando en plena transición, entonces ya la censura cinematográfica había desaparecido pero eh, aquí hubo una, una censura judicial, por decirlo así, y bueno, pues eh, de alguna forma era interesante revisitar la película y revisitar ese momento histórico pues para reflexionar sobre qué tipo de transición fue la que, la que tuvimos en España de la dictadura a la democracia.
2: Bueno, estamos ya en 2022. Esta película fue la primera secuestrada judicialmente tras la derogación eh, oficial de la censura en España. ¿Tú crees, José Luis, que siga siendo, sigue habiendo una cierta censura, tanto a la hora de, de escribir como de filmar, como dejar eh, documentos eh, por escrito o filmados?
3: Bueno, que hay una censura es evidente, no hay más que ver los casos en los que se ha aplicado la limordaza. Eh, últimamente, bueno, como el tema también de unos titiriteros O un rapero, en fin, cualquier persona que haga una obra Que no entre dentro de los cánones, digamos, establecidos De aceptación, pues es eh, susceptible de sufrir esta censura eh, Muchas veces no existe la censura porque hay una previa autocensura Entonces eh, yo creo que en ciertos eh, estamentos de la producción cinematográfica si sí existe esta censura aunque sea en forma de autocensura
2: Bueno, esta obra eh, la película Rocío como decimos, de, tenía un director, Fernando Ruiz Vergara que desafortunadamente tuvo que autoexiliarse en Portugal porque prácticamente quedó solo ante el poder de el momento judicial, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad es que no, no tuvo muchos apoyos. Verbalmente sí, al principio, bueno, por su valentía, a sacar temas relacionados con la represión durante el golpe de Estado de 1936 en la provincia de Almonte, concretamente, y, y bueno, pues ahí recibió apoyos verbales y palmaditas, pero a la hora de iniciarse todo el proceso judicial poco a poco fue siendo abandonado y prácticamente se vio solo, salvo los incondicionales eh, amigos. Y, y bueno, pues desanimado del todo, se refugió en Portugal, donde sí había habido en el año 75 pues una revolución de los claveles, donde él tenía vínculos. Y bueno, de todas formas no volvió a hacer cine. Sí tuvo eh, proyectos, hizo guiones pero no fue capaz de levantar ninguna película porque la profesión también le dio le dio la espalda en ese momento.
2: Bueno, ciertamente, si entramos en tu página web, eh, joseluisquirado.es, hay un documento eh, preparatorio, entiendo, de la película que coordinaron Ángel del Río, Francisco Pinoza... Y, y usted mismo en el cual es muy ilustrativo y francamente eh, aclarador de todo el trasfondo que tuvo el, la, la, la suspensión de, de, de la película o sea perdón la, la el secuestro de la película rocío no eh, en, el, en la visión de, de la película se se reflejan algunos momentos eh, relevantes, pero queda mucho trasfondo, ¿no? ¿No piensa así, José Luis?
3: Sí, bueno, esto es un, está refiriendo a un libro que se llama también El caso Rocío, que sacamos eh, con motivo de la, del documental El eh, de caso Rocío, eh, con artículos eh, en torno a la censura cinematográfica, a las tradiciones religiosas, etcétera, En fin, todos los contenidos que se plantean en, en la película Rocío. Y, bueno, esto es un libro que se editó con la editorial Concagua, que se puede descargar de la página web, como usted ha dicho. Y bueno, ahí hay muchos eh, frentes, digamos, que se analizan desde el tema judicial, el tema ideológico, el tema religioso, el tema de género, Etcétera, que son todos temas que se plantean tanto en la película de Rocío como en el caso de Rocío, o sea, que están subyaciendo en lo que fue ese momento de censura de, de la película Rocío.
2: Hay un libro de otro autor, de Rodríguez Almodóvar, que no es, eh, eh, lo trata en profundidad, pero lo deja apuntado que posiblemente el golpe militar del 18 de julio de 1936 tuvo su origen en dos elementos fundamentales. Uno era el proyecto republicano de la reforma agraria y otro era la ley de educación.
3: Sí. No
2: bueno. sé si quiere eh, opinar al respecto.
3: Bueno, yo creo que hay varios factores De hecho, la conspiración contra la República En mi opinión Comienza en cuanto se proclama la República eh, Bueno, no La cosa no avanza Desde el año 32 Porque también hubo, hubo gobiernos de derecha De la SEDA Lo que se llama el bienio negro Y ahí pues no hubo necesidad De dar ningún golpe de Estado Las urnas eh, Sacaron como resultado El triunfo de las derechas y durante esos años pues, gobernaron sin problema. El problema es cuando triunfa el Frente Popular, en el año 36. Entonces ya abandonan la vía democrática y, y decididamente se lanzan por la vía golpista. Entonces, bueno, hay muchos factores, desde luego, no solamente el tema de la educación, el tema de la incipiente reforma agraria, sino que yo creo que en conjunto... Eh, eh, España era un país hasta ese momento, hasta la República que supone un paréntesis de modernización, de, de avance social avance en derechos, en todos los niveles y bueno, es un país que estaba sumido pues, en, el, en la oscuridad, en el oscurantismo el poder de la iglesia, el poder de los terratenientes y bueno, eso no lo podía soportar la derecha, que hubiera ese, esos aires de libertad y bueno, es, yo creo que son varios motivos. Desde luego el tema de la reforma agraria es importante porque eh, digamos que se cuece ese golpe de Estado en sectores militares, en sectores eh, vinculados a los terratenientes, al campo, pero también con el apoyo de la Iglesia. La Iglesia de alguna forma va a perder el monopolio de la educación también que tenía. Y bueno, pues este es un país en el que las derechas no saben ser democráticas, no tienen tradición de democracia, lo estamos viendo en el presente también y bueno, sus alternativas siempre han sido los pronunciamientos los golpes, las proclamas y en el 36 pues pasó esto el 18 de julio
2: Bueno, ya para finalizar José Luis porque este tema daría para mucho, para entrar mucho más al fondo de pues tanto sí. la, la película como la posterior documental eh, siempre hablando del tema documental El caso Rocío como del texto del libro de Aconcagua que nos nombra es complicado esto de, de dedicarse a los documentales cómo se financia uno un tema tan tan laborioso que, que requiere tanta documentación previa después de desplazarse a los lugares donde donde ocurrieron supuestamente los acontecimientos no cómo, cómo es... Este, este montaje y esta dinámica previa, ¿cómo se financia?
3: Bueno, pues estos son trabajos de, de corredor de fondo, que se dice. Eh, depende también, hay documentales y documentales. Estamos hablando de documentales sociales, de contenido social, y, bueno, estos tienen unas características diferentes de lo que pueda tener un documental antropológico, etnográfico, un documental de naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son temas que en principio te tienen que interesar bastante y formar parte de tu cotidiano, tanto histórico como el presente. Y bueno, pues a base de esfuerzos. Esto es a base de esfuerzos, voluntad y mucho, y mucho trabajo. Eh, no hay otra forma. Luego, bueno, si hay algún tipo de recurso que se pueda venir de fuera y tal, pues bienvenido sea. Pero en principio esto se hace por necesidad... ...de saber, necesidad de contar... ...y necesidad de... de expresar... Eh, ...y de analizar y de reflexionar... ...colectivamente.
2: Bueno, pues José Luis Tirado... ...muchas gracias por haber atendido a Radiópolis... Eh, ...yo tengo la firme confianza... ...que no sea esta... En ...la primera la última vez... ...que podamos charlar... Y, Muy bien. ...y bueno, pues... ...enhorabuena... ...por todo su trabajo... ...que estamos visualizando en su página joseluistirado.es y lo dicho pues hasta pronto
3: Muy bien, muchas gracias mucho ánimo
2: Hasta luego
1: Asunción Villaverde Es coordinadora de Alicante Laica Integrante de las juntas directivas De Europa Laica Y de la coordinadora estatal Recuperando eh, Ella es compañera En Europa Laica en sintonía Cada último jueves de mes Nos ofrece su renglón torcido Una sección de Europa Laica en sintonía no, me dice Pedro que se ha caído la conexión telefónica, a ver si la recuperamos Pedro ya la tenemos eh, decíamos, eh, bueno, hemos presentado Asunción, ¿estás ahí?
4: Sí estoy aquí. Estoy aquí. Ah,
1: creo, creo que no has oído la presentación, pero bueno, lo, no, porque... nuestros oyentes sí la han oído. Sí, se cayó la, ca se, se cayó la llamada. Sí. De acuerdo. Eh, mira, no sé si habrás oído la, desde el, el programa desde el comienzo. Lo hemos abierto con la entrevista que hicimos al, al, al cineasta José Luis Tirado tras la proyección de su documental El caso Rocío. Eh, ¿Quieres eh, comentar algo al respecto sí. de, de esta? entrevista y de este de este documental, del, del Rocío, en fin.
5: Pues sí, eh, en primer lugar me gustaría decir que, bueno, yo no había escuchado nada sobre este documental, me ha parecido mm. interesantísimo, mm. Eh, porque realmente todas estas mm, partes de la memoria olvidada, pues hay que empezar a sacarlas a flote. Mm. ¿no? Esto de que todavía siga... Eh, Censurada una película que esté apartada de los circuitos y que no se conozca, pues me parece realmente increíble en, en las fechas en las que estamos. Pero bueno, seguimos con la censura adelante. Sí. Y la verdad es que, pues eso, las, las personas de ultraderecha que están tan relacionadas con la, con la represión que hubo franquista, pues sí. no cejan en su empeño de que todas estas cosas no, no se conozcan, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, soy muy partidaria de que empiece, eh, empecemos a, a sacarlo de, del fondo de los
1: armarios Sí, el problema es que sigue, sigue prohibida uh -huh. <ríe> El Tribunal uh -huh. Supremo no ha levantado a, aquella prohibición uh -huh. de 1984 eh, uh -huh. Ya sabemos, bueno, lo hemos denunciado mil veces, uh -huh. tanto tú como yo Que uh -huh. la libertad de expresión en nuestro país deja mucho que desear
5: desde luego, yo eh, después de eh, comentar contigo y de conocer eh, pues la historia de esta película, de este documental, sí. pues eh, tuve la curiosidad, claro, de, de verlo y me ha parecido interesante cosas que se dicen en el, en el documental y destaco, por ejemplo, una mujer que dice que, eh, que es una muestra eh, de lo que ha pasado es una muestra de hasta qué punto se, fa se pactó en la transición claro. una ley del silencio una especie de omerta mafiosa lo llama claro, ella claro. porque bueno pues eh, se, se, se decidió silenciar esto para defenderse entre ellos y que continúa en el 82 cuando se supone que eh, se había superado la transición y que tuvo una mayoría Felipe González, mm. pero ni, ni se dejó de, ten, de estar censurada con Suárez ni con, el, ni con el cambio que produjo el PSOE
1: ni, ni en pos, ni, ni, eh, ni los posteriores gobiernos,
5: exactamente, sí, claro. porque después ha habido de más de porque, todo y ahí hemos seguido, sí
1: porque recuerdo que sigue sigue prohibida la película, sí, o sea, sigue censurada, hay que re la película. recalcarlo,
5: claro que sí. hay que recalcarlo, sí, sí,
1: en fin, bueno, pues. Eh, eh, yo no pude asistir este año tú sí a la decimoquinta sí. jornada laicista de Europa Laica el 28 de mayo pasado en Gijón no porque no nos hace un recorrido por, por, por el desarrollo de aquella jornada tan pues interesante sí,
5: mira, la verdad es que el, el objetivo de la jornada, bueno, eh, estaba programada para hace dos años, pero sí. como bien sabéis, la pandemia nos la retrasó, sí. y bueno, pues por fin ha salido adelante. Sí. El objetivo iba pues dirigido a reforzar los vínculos entre el laicismo y el feminismo a través de del trabajo conjunto y del conocimiento mutuo y se planteaba para resaltar aquellos objetivos comunes y encontrar los campos de actuación que sean coincidentes con la realidad social del momento. Mm. El guión era pues um, analizar la incidencia del feminismo en el laicismo, eh, analizar la realidad social desde las ópticas diferentes, de identificar las huellas de la religión católica en la legislación española y identificar las huellas de las religiones en las conductas sociales luego plantear espacios donde fuera posible una acción conjunta de los dos movimientos y utilizar un campo de trabajo en la educación eh, eh, para después cerrar la jornada planteando por qué el feminismo ha de ser laicista ¿no? entonces se, empieza, se empezó la jornada eh, viendo cuál era la necesidad del laicismo en el feminismo. Eh, tengo que decir que bueno pues las jornadas las eh, tuvieron el apoyo y la suerte de celebrarse ...en Gijón, que tienen una alcaldesa... Ah. ...que apoya mucho muchísimo el laicismo... ...Ana González... Es, ...Ana González, que tanto es así... ...que se comprometió a sacar adelante... ...un reglamento de laicidad... ...en el Ayuntamiento de Gijón... Eh, ...y bueno, pues... Eh, ...ella fue la que inauguró las jornadas... ...y dijo cosas muy interesantes, como... Por ejemplo, pues que instó a todas las instituciones, asociaciones, ideologías y pensamientos a incorporarse activamente en la igualdad entre los hombres y las mujeres. Eh, dijo que la modernidad se construye ensanchando las fronteras de convivencia inclusiva de, y dejando a un lado las injerencias de la Iglesia Católica en lo público. Sí. Bueno, era una, es una mujer comprometida con el feminismo y con el laicismo, eh, y estuvo muy bien su discurso además, bueno, se quedó después a escuchar dijo que para aprender claro. ella también eh, dijo que el feminismo necesita de un estado laico porque las mujeres pues siempre han estado sometidas por la claro, religión eh, evidente, que
1: no claro, evidente. hay que recordar recordaremos, Asunción que uh -huh. de ser así y esperamos que así sea eh, Gijón será la segunda ciudad española en, en, en disponer de un reglamento de laicidad en el ayuntamiento. Uh -huh. El primer ayuntamiento, como tú sabes, fue rivas hacia madrid, a madrid sí. Animamos a todos los ayuntamientos a que vayan procediendo a la redacción de ese reglamento de laicidad, ¿verdad, Azum?
5: Pues sí, eh, realmente Quijón ya va por delante, porque como muy bien recordó luego el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, ya eh, cuando se propuso desde Europa Laica el, la red de municipios laicos ah, sí, uno sí. de los primeros eh, eh, ayuntamientos Cierto. que se adhirieron a la red de municipios laicos fue también Gijón
1: Cierto. <risa> o sea que va sí, en vanguardia va sí. en vanguardia sí, 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 sí. <risa> A ver Está. si el ejemplo cunde. Sí,
5: sí. También la, la alcaldesa recordó que ese, ese mismo día pues estaba produciendo la manifestación feminista a favor de la abolición de la prostitución en Madrid Ajá. y recordó que el derecho de las mujeres a no ser utilizadas como mercancías y que el Estado pues no, no, no consienta la compra de los cuerpos de las mujeres. Claro. Y bueno, pues nada, ella era favorable a que haya una militancia de gente progresista, porque dijo que sobre todo en estos momentos del auge de la otra derecha, pues que es muy importante que la militancia progresista esté en todas partes, ¿no? Y bueno, pues bien lo sabemos, con, con lo que tenéis ahora en Andalucía pues con sí. las elecciones.
1: Pues sí. Eh, ¿qué más eh, comentario nos puede hacer de, de esa jornada la hiciste, de, de otras intervenciones de otras ponencias, sí, pues, en fin ¿tú? Pues
5: mira, yo creo que una de las ponencias que fueron realmente interesantes fue eh, ha sido la de Nieves Montesinos sí. que tenía la... Es profesora de Derecho en la Universidad de Alicante y socia fundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Mm. Eh, ella llevaba el tema de religiones e iglesias en el marco normativo español. Y a mí me pareció muy interesante porque, sobre todo, eh, hizo eh, algunas propuestas eh, ...para para, que, para, bueno, pues para solucionar el, el problema de la laicidad y que también pues llevarían eh, también como consecuencia el avanzar en el feminismo. ¿no? Mm. Y bueno, pues um, ella estuvo haciendo un repaso sobre lo que significaba el artículo 16 eh, de la Constitución que, claro, pues recalcó que gar se garantiza la libertad religiosa de, de del individuo, pero, sin embargo, lleva esa coletilla de que, aunque ninguna confesión tendrá carácter estatal, se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación no, con no. la Iglesia Católica y nombrar a la Iglesia Católica, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues, eh, mm. ella eh, dijo que... Mm, a ver, tenía, tenía tomado notas de lo que ella dijo y, mmm, aparte de hablar también de los acuerdos del Vaticano, que recordó que siguen vigentes, el concordato del 53, que aún no ha sido derogado, eh, eh, hay otras tres leyes, que son la ley orgánica de libertad religiosa, los acuerdos con las confesiones minoritarias y también la ley de enseñanza de, de la religión en la escuela. El primero, eh, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en su artículo 14 y 16, pues excluye todo lo que no sea religioso, que no es de, de aplicación a la Iglesia Católica por los acuerdos. Mm. Entonces, bueno, pues es como si no sirviera para nada, vamos. Y luego, los acuerdos de la, con las confesiones minoritarias son acuerdos con los judíos, musulmanes y protestantes que previamente hubieron, hubo que declararlos eh, confesiones de notorio arraigo, mm. para que se pudiera regular de esta forma. Y, bueno, pues se le reguló como ministro de culto, con los matrimonios religiosos, también de estas... De estas eh, en religiones, ¿no? Y bueno, pues eh, ella dice que en todas las leyes orgánicas se recoge la enseñanza de la religión católica y que luego los, los acuerdos, pues son acuerdos, eh, como sabemos, de, sobre, de asuntos culturales y sobre enseñanza, que son los que mantienen la religión católica de la escuela y la financiación mm. de los integrantes que la imparten. Y los asuntos económicos, que son los que sostienen la financiación de la iglesia, incluido el 07 que se declara en, la, en el IRPF, como muy bien reclamamos todos los años desde. Eh, desde hace muchos, de muchos,
1: desde hace sí, muchos sí. años, sí, sí. Ahora presidente bueno, pues, estamos en campaña, no les recordamos que no señalen ninguna cruz ni, ni la una ni la otra en la declaración del IRPF. Sí.
5: Exactamente. Y luego, bueno, pues estos acuerdos también son los que sostienen la asignatura de la religión, que es mm, de eh, oferta obligada en todo eh, el sistema educativo
4: mm. y que
5: tiene la mm, contradicción, es una reminiscencia histórica, pero que tiene la contradicción de que quien cursa la religión católica pues no cursa los valores éticos y valores típicos sociales, que son tan importantes o más, que tener pues una, una educación católica no mm. una educación religiosa en este caso eh, en su mayor porcentaje en católico, por lo tanto, pues pues que pues, esta religión católica, pues está mm, eliminando toda la formación en, en valores éticos mm. según ella pues en un estado laico, la enseñanza obligada debería de ser laica y de calidad y sus propuestas de reforma que es aquí donde me gustaría incidir sí. pues son eh, para ella es eh, importantísimo que tiene que haber una reforma del texto constitucional porque según ella dice que parece que hay un miedo excesivo a abrir eh, este texto pero que no deja de ser un texto legal como otro cualquiera pero bueno mm. es que están eh, abrir el, el, lo de la reforma constitucional es que tiene unas connotaciones que parece que es, que es imposible hacerlo, cuando muy bien sabemos que eh, hubo un momento en un mes de agosto que se pactó claro. con con Rajoy eh, el, el modificar un, un artículo de la Constitución y no pasó nada, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, de, de, mmm, ella dice que debe abrirse este proceso constituyente mm. para, en primer lugar, ubicar la laicidad en el artículo primero y que diga que España se constituye en un Estado laico, claro. social y democrático de derecho. Claro. Luego ya aboga también por una modificación del artículo 16.1 y 16.3, que nombra a la, a la Iglesia Católica, y el eh, 9.2, en virtud de, del cual se pueda... Eh, ...remover los obstáculos que dificultan la igualdad. ¿no? El artículo también, ella eh, dice que hay que modificar el artículo 27, relativo a la educación,
4: mm.
5: que dice eh, en su apartado 2 que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los derechos y principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales. Mm. Entonces, bueno, pues no se cumple... Eh, habría que suprimir este el artículo tres en el que se favorece la formación religiosa, no la formación en creencias, claro. sino la religiosa. Y bueno, eh, por último, la modificación del artículo que hace referencia a los conciertos públicos, porque ahora mismo pues tenemos unos colegios híbridos, que son colegios privados de financiación pública. Mm. Eh, estos conciertos, estos colegios concertados y Tuvieron en su momento la razón de ser, porque no había una red docente suficiente, pero que ya ha habido tiempo más que suficiente para hacer colegios públicos. Mm. ¿eh? Y bueno, pues otra propuesta suya es la anulación, como no, de los acuerdos y del concordato 53, algo que está en, en, en la raíz y en la base de, de Europa Laica, claro. y, y la propuesta de la, de la derogación de la normativa del desarrollo, ...una ley orgánica de libertad de, de creencias... Eh, ...con estas modificaciones legislativas... ...según ella sería más fácil... ...pues abordar asuntos... ...como es la gestación subrogada... ...y la prostitución... Mm. ...y por último pues... Eh, ...derogar también... ...las leyes de 1992... ...de los acuerdos con las eh, minorías... Mm. ...y... ...la derogación... ...de toda normativa... ...contraria a la, a la laicidad... ...en materia de educación... Es decir, todos los sistemas de conciertos, la supresión de los delitos en el Código Penal por ofensa a los sentimientos religiosos, que, la, eh, lo que, todo lo relativo al Código Civil de Matrimonio Religioso. Mm. Y bueno, pues en definitiva que eh, se hicieron propuestas muy interesantes, pero tiene que haber una mmm, valentía política Voluntad,
1: como es, voluntad, política, ¿eh? voluntad so, política. Voluntad política,
5: exactamente. Exactamente, esa es la palabra. Es lo que exactamente explicó Juanjo Pico, que después de la intervención de la de la alcaldesa de Gijón dijo que era reconfortante escuchar
4: claro. palabras
5: de compromiso de, del poder político porque lo que falta es voluntad política clarísimamente en todos los gobiernos que ha habido claro. y que bueno pues el, el, la, la verdad es que nosotros nos hartamos de solicitar ...y pedir audiencia, como pasa, por ejemplo, con las inmatriculaciones... ...que hemos solicitado un montón de veces... ...hemos registrado eh, eh, so, eh, audiencia con la ministra de cultura cuando está, eh, la ministra de Justicia, perdón... ...cuando era Dolores Delgado, que ahora es la fiscal del Estado... Eh, con, ...con Pedro Sánchez, presidente de Gobierno... Con, ...da igual... Eh, no, no hay recepción de, de nuestra propuesta ni, de, ni ni nos reciben ni nos eh, sí, sí, <ríe> ni sí, nos sí. contestan ni nada silencio administrativo sí, y sí. así seguimos esperando pues sí. y bueno pues lo mismo pasa con, con todas estas eh, re reivindicaciones de, del laicismo que pasan siempre pues a un último lugar mm. Porque bien sabemos que cuando estamos en campaña electoral, pues mmm, algunos partidos de izquierda recogen en sus programas eh, la derogación de los acuerdos, el, eh, la laicidad del Estado… Pero cuando llegan al gobierno, pues eso ya no existe. Bueno,
1: algunos, algunos partidos en algunos programas, en algunas elecciones, que en todas. Exactamente, las, no que, en todas. Que, claro. No ahí,
5: siempre, porque eso va variando también. Va variando, va también.
1: variando según sí, sí. le sople el viento. Y, y, y ahí a, hablamos de todos los partidos. No hablamos sí, sí, sí. de uno ni de dos, sí, sí. hablamos de sí, sí. todo el arco parlamentario, no salvamos pues sí. a ni uno, salvo excepciones sí, sí. de algún diputado, estoy pensando ahora en el de compromiso, de este, ¿cómo se Carles llama? Carles Mulet. Exacto, eh, antes era eh, Tardá, también de Esquerra sí, Republicana, a también uh -huh. a... Pero salvo contadísimas excepciones, tenemos que denunciar que no existe voluntad política en ninguno de los partidos, sean de izquierda, de derecha o de centro, nada ahí así nos luce el pelo 12 pues sí, y luego, pues, estimamos pues, pues, mil con... millones estimamos mil millones en Europa Laica lo que se lleva la, el erario del, del erario público la Iglesia Católica la, la Conferencia Episcopal Española eh, el, ahora está sobre la mesa el enorme escándalo que supone eh, que es un asunto de Estado en cualquier país, no, lo sería sí. que es el expolio monumental expolio de que suponen las inmatriculaciones, en fin no te quiero quitar la palabra, habla tú porque yo me lanzo y continúa tú
5: luego contemplamos además con estupor como desde el poder político pues eh, incluso el de izquierdas que es el que más eh, daño nos hace no eh, pues eh, acuden al el Vaticano a, a pactar por detrás y con lo mismo con la jerarquía de la Conferencia Episcopal Española y hacen pactos por detrás de la ciudadanía y por detrás de los intereses de, de, del, del Estado Español, ¿no? Y bueno, pues claro, ver eh, según qué imágenes pues ver a toda una exministra de Cultura eh, vestida con peineta y mantilla arrodillada delante del, del Papa y en fin, dices, ¿qué ley de educación ha podido salir de, eh, de esta ministra si estamos en esta, en esta tesitura?
4: Mm.
5: Pues es que la verdad es, da mucha tristeza. Claro. Y bueno, pues con respecto a las matriculaciones, pues estamos en, en parado. Nosotros, nosotros seguimos adelante, porque nosotros no vamos a vamos a continuar eh, solicitando claro, claro. que nos que nos reciba el presidente, solicitando que nos reciba el ministro de eh, justicia o la ministra de justicia, lo que sea en el momento. Pero mm, ha haremos movilizaciones pero la cosa está bastante mal.
1: Pues sí, está muy mal, está, está muy mal nosotros, pero vamos, nosotros debemos de seguir siendo el martillo pilón, la, la, gota sí, sí, malaya, sí. la gota malaya, la gota malaya, y poco a poco ir convenciendo a la ciudadanía del de, de escándalo y, y, bueno. y, y que la ciudadanía se movilice, es la única solución. Es
5: escandaloso que eh, se hayan dado además situaciones de doble registro, como se ha sabido no hace mucho tiempo, en una finca de Málaga, eh, los montes de Málaga... Eh, un, un doble registro de una finca comprada con, todo su, con todos sus títulos de propiedad en regla inscrita en el registro de manera eh, eh, oficial. Y sin embargo, pues claro, como los obispos han tenido esa facilidad de ser notarios públicos, se les ha otorgado ya sin tener ningún título de propiedad ni tener que presentar nada, simplemente con decir que... Esto son, es mío. Esto es mío, <risa> sí desde tiempo inmemorial, que era la, la frase con la que lo apuntaban, pues ya simplemente y la complicidad de los registradores, que hay que decirlo, pues ya eh, eh y el caso es que esto no se resuelve de una manera eh, como sabemos que pasó en el 2014 con la finca que mm, se dio el mismo caso en Palencia, que mm. tuvo que después de estar 20 años litigando eh, todas las instancias judiciales españolas en primera instancia, en la audiencia sí, al sí, final sí. tuvo que ir al, al Tribunal de Estrasburgo
1: de Derechos Humanos, sí señora.
5: Exactamente y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallar en contra como no se eh, pasaban los daños y se seguía sin, sin eh, resolverse, se puso una multa al Estado Español más de
1: 600.000 euros
5: eh, más de 600.000 euros y, y además la Iglesia se quedó con la ermita, mm
4: -hmm.
1: o sea
5: que se salió con la suya y la multa la hemos pagado eh, todos los, los ciudadanos españoles Eso es algo inaudito
1: sí, pero y, la gente parece que no, no le importe <ríe> es curioso, las tragaderas es, del pueblo Español
5: ya, bueno, porque eh, la verdad es que de todas estas noticias nos enteramos pues porque hay una noticia pequeñita a veces en el periódico, porque alguna vez salta algo a, 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 lo, a lo nacional, pero claro, no se, no se repite se, eh, y la gente se olvida. Mm. Esto no, no, no se va repitiendo y bueno, como sabemos muy bien, pues eh, según qué noticias se censuran.
1: Pues sí. Bueno, vamos a... ¿Te gustan los carnavales de Cádiz? Ah,
5: sí, mucho. <risa> pues no, he nunca, ¿eh? no he estado nunca, ah, No he estado nunca, no lo conozco, pero sí, sí, sí. pero me veo las chirigotas y sí, todo esto pues, que, pues, que pasan por redes. Muy pues
4: interesante.
1: Mira, vamos a, voy a, vamos a escuchar una comparsa mmm, y que nos ponga un poco de mmm, para, para. optimismo. Exactamente, porque estamos, yo estoy poniéndome negro
0: <risa>
1: y a ver si me relaja un poco. Es, se trata de una comparsa que se llama Uicandu Carnaval. Y es la primera comparsa en la historia de los carnavales que de Cádiz que está integrada que está formada íntegramente por mujeres. ¿Mm? ¿Eh? Así bueno, que, viene
5: muy bien para esta jornada de feminismo y laicismo entonces.
1: Eso es, así que vamos a oírlo.
5: De acuerdo. Del patriarcado, porque desde
4: Chiquitín también se miado que los grupos de pipas son criminales, porque gritan cuando cantan
0: todos los carnavales, se critican mucho,
5: se moquean, compiten son retorcitas y al final siempre acaban pelea. Mi corto andar, loco, rocora Pero aunque chile critique mi directora mi mí no me roba
3: que compañera que cuando cantando Tu alma rebosa.
5: Se le...
1: ¿Qué te ha parecido Azul? Pues no he podido
5: escucharlo, pero ah. creo que es creo que es una comparsa que que eh. De, de, de mujeres que van con un, con una especie de pañuelo rojo arriba,
1: ¿no? Bueno, sí, empiezan con una banda que luego se la quitan. En fin, sí, bueno, ya, qué lástima que no la hayas escuchado. Eh, sí. eh, se han metido bastante con el patriarcado. Ah. <risa> y bueno, y contra, en fin, bueno, ya la escucharás. Eh, sí. Que, que no puedes decir, bueno, Europa Laica no tiene una posición que yo sepa definida porque, claro, no la puede tener. En el seno de Europa Laica hay gente con diversidad de pensamientos. Eh, me refiero en, a las leyes estas de sí, es sí, y la ley de, de abolición de la prostitución, que ahora están en, en, encima de la mesa. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración o qué te parece a ti desde tu punto de vista personal, esta estos temas.
5: Sí, bueno, casi te hablaría más desde el punto de vista personal. aunque claro, claro. Sabes que formo parte del grupo de feminismo y laicismo que sí, está sí, sí. en Europa Laica. Y que y
1: eres y miembro así, de la Junta Directiva. Sí,
5: tenemos Entre nosotros, entre el grupo de feminismo y laicismo, sí que tenemos consenso. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la verdad que trabajamos mucho en esto, debatimos mucho, uh -huh. pero tenemos consenso con respecto a la abolición de la prostitución. Ajá. Eh, mm, en realidad bueno pues somos partidarios de que no se negocie con el cuerpo de las mujeres y tenemos claro eh, que somos partidarios de la abolición de la prostitución en su momento se intentó que se eh, hicieran pues una especie como de, de cursillos para eh, de formación para bueno para que en Europa laica se debatiera y se tomara una postura pero es una postura difícil de tomar por una organización laicista, porque no es exactamente de su competencia. Para claro. eso están también las organizaciones feministas, ¿no? Y claro. bueno, pues, eh, aunque nosotros sí que somos partidarios, pero eh, no es algo que, que tenga Europa Laica en su, eh, eh, de su debate interno. ¿sí? Uh -huh. eh, es Europa Laica... Tiene más la defensa del laicismo desde el punto de vista eh, feminista de dar um, igualdad de derechos a los hombres y a las mujeres, pero um, nada más. Nosotros estamos en contra de la abolición de la prostitución, de la subrogación de vientres de alquiler. Pero eh, todo esto lo vamos plasmando, pues, en los cuadernos de formación feminista que nosotros eh, hemos editado también en Europa Laica. Sí. Pero no es no es algo que sea eh, una postura oficial de Europa Laica.
4: Uh -huh.
5: Yo personalmente, pues, bueno, ya te lo acabo de declarar, no. Soy partidaria. Estoy eh, ...a favor de que se apruebe esta ley... ...parece ser que en los mm, países... ...como Alemania y Suecia... ...y otros países donde se han aprobado... ...este tipo de leyes... Eh, ...pues ha favorecido el que no se explote... Eh, ...a las mujeres... ...y que haya descendido la trata de, de... personas... ...y bueno pues ese es el fin... ...último de... ...de la... Mm, eh, ...abolición de la prostitución... ...el que se deje de explotar a las mujeres... ...porque no deja de ser pues eso, un, una explotación. Eh, esto no quiere decir que, que se prohíba el ejercicio, sino que lo que se prohíbe es la explotación a, por, a, por parte de terceros, uh
4: -huh.
5: que es lo que mm, las feministas intentan dejar claro también, porque, claro, cuando se habla de prohibir, parece que eh, una organización que está a favor de la libertad de conciencia no puede... Eh, expresarse a favor de una prohibición
4: mm.
5: pero no es, no es una prohibición del ejercicio, es una prohibición de la explotación a través de terceros
4: mm -hmm. claro.
5: y bueno pues eh, y con respecto a la ley de solo si sí es sí, pues es que no tendría que existir esa ley si todo el mundo comprendiera que eh, no se puede eh, eh, obligar a una persona cuando te dice que no a que te diga que sí mm. Es que es algo que es incomprensible para, para muchas mujeres Que se haya tenido que legislar la verdad Igual que resulta incomprensible Que se haya tenido que hacer una legislación expresa Modificar el código penal Para que se penalice a las personas Que, que van a, a Pues a obstruir Y a acosar A las, a las mujeres Que van legítimamente a, a, a interrumpir su embarazo a una clínica legal mm. Sí eh, pero estamos en esa tesitura, la verdad.
1: Es que eso, vamos, ahí tenía ¿Sí? que intervenir la, la policía municipal... Y, claro. y evitar eso eh, eh, eso esa, esa, esa alteración del orden público que están llevando a cabo porque también se altera el orden público poniéndose a hacer el numerito que hacen eh, allí con eh, delante de, la, de las clínicas donde está donde se realiza la la, la, la la interrupción voluntaria del embarazo no
5: Claro, pero es así, eh, ha habido que modificar la legislación para que para penalizar a estas personas,
4: porque uh -huh. si no,
5: pues eh, no dejan ni, ni, ni que se haga algo, un procedimiento que se, que es legal, pues no, no dejan practicarlo, entonces bueno, pues de ahí a, a retroceder pues queda un paso, ¿no? Yeah. porque mmm, como bien sabemos pues el obispo último este obispo de de Huelva ah. no ha tenido dos días en la misa de Romero del Rocío sí se sí, pues sí. ha, ha vuelto otra vez a hacer su su su, su exacto, político citando a que se a que se vote a la derecha claro. y bueno pues
1: derecha es, y ultraderecha sí sí
5: exactamente exacto. y bueno pues menos mal que han salido las eh, dos mujeres que, que son representantes de la izquierda andaluza, pues a, a criticar ese, esos, esos pronunciamientos.
1: Claro, es que el hombre, en fin, haciendo campaña a favor del PP y del otro, pues vaya, vaya cura. Pero bueno, eh, lo tenía anotado, se me ha olvidado planteártelo cuando hablamos del caso Rocío. ¿Sabes? Uh -huh. eh, pero bueno, ha hecho bien tú en sacarlo. Eh, bueno, ya vamos a tener que ir despidiéndonos. ¿Quieres sí. añadir alguna cosita más?
5: Pues nada más, a mí me gustaría también decir que, bueno, pues eh, estoy a favor de que no se censure nada, de que se hagan todos los mm, homenajes posibles a Almudena Grandes y leer eh, sus libros, eh, y que aunque no le den eh, el, la medalla del mérito, la medalla de oro de la ciudad de Madrid y se la den al Emir de Qatar, que mm, tiene la medalla de oro de sus lectores. ...y que animo a que... ...a que se este, siga leyendo... ...y que no nos censure nadie... ...ni los libros de texto... ...ni los libros de lectura... ...ni nada...
1: ...suscribo lo que... ...la alusión que acabas de hacer... al Modena Grandes... ...que... La, ...estuvo aquí en Sevilla... ...la conocimos y... ...y ya digo... Eh, ...suscribo lo que acabas de decir... ...bueno pues Asunción Villaverde... Mmm, eh, ...coordinadora de Alicante Laica... ...no ha ah, hablado de Alicante Laica la próxima ocasión lo haremos integrante de, de la Junta Directiva de Europa Laica like, y también de la Ejecutiva de la Coordinadora Estatal, recuperando un fuerte abrazo, a Asun y, y, y estamos, nos volvemos a, a hablar en el último jueves de, del mes en Europa Laica like, en sintonía
5: por supuesto que sí
1: muy bien, hasta entonces un abrazo, otro para ti
5: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Eh, tal día como hoy, un 9 de junio de 1889, eh, por suscripción internacional se erigió una estatua al fraile Giordano Bruno, en el lugar de su muerte, donde, donde que murió en la hoguera, eh, saltando su figura como mártir de la libertad de, de pensamiento y de los nuevos ideales de la época. También el mismo día, 9 de junio, pero de 1944, en Tulle, eh, pueblo de 18.000 habitantes en el centro de Francia, soldados alemanes eh, ahorcan en lo, eh, de los balcones de la localidad a 99 civiles en represalia por la matanza de 40 soldados alemanes el día anterior por el movimiento de resistencia Maquis que trataba de liberar la ciudad. Otros 321 civiles serían enviados a campos de concentración en Alemania, donde 101 de ellos perderán la vida. hasta aquí llegó oh, el, el sintonía laica de hoy esperamos que le haya parecido bueno, interesante eh, hasta el próximo jueves eh, mucha reflexión
0: sin pausa, como el calabozo, desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma del alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, grandes salvadores Y si les dejas te pierden infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Verles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo.